0: Es ist einfach schön, euch alle wieder zu sehen und mit euch Gemeinschaft zu haben in unserem Herrn, der uns zu Kindern Gottes gemacht hat. Ihr Lieben, mich beschäftigt, wie euch ja vermutlich genauso, unsere Zeit. Mehr denn je, man kann nicht einfach so durch die Tage gehen und denken, naja gut, alles wie immer, nein. Die Angst und äh, die Bestürzung und äh, der Schmerz über viele Dinge in der Welt ist groß. Und ich denke, das spürt die Gesellschaft ebenso. Und darum möchte ich heute Morgen etwa über das Thema sprechen, welche Botschaft hat unsere Zeit? Welche Botschaft hat unsere Zeit? Für uns Christen ist es keine beliebige, sondern eine sehr markante, von Gott zugelassene, und zu und sprechende Zeit. Und dazu ein Text aus Matthäus 24, von Vers 17 an. An dem Feigenbaum, Matthäus 24, 17. An dem Feigenbaum lernt ein Gleichnis. Wenn seine Zweige jetzt saftig werden und Blätter treiben, <lacht> so wisst ihr, dass der Sommer nahe ist. Ebenso auch, wenn ihr das alles seht, darauf kommen wir zurück, so wisst, dass er nahe vor der Türe ist. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschieht. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Von dem Tage aber und von der Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch der Sohn nicht, sondern allein der Vater. Denn wie es in den Tagen Noahs war, so wird auch sein das Kommen des Menschensohns. Denn wie sie waren in den Tagen vor der Sintflut, sie aßen, sie tranken, sie heirateten und ließen sich heiraten, »Bis an den Tag, an dem Noah in die Arche hineinging. Und sie beachteten es nicht, bis die Sintflut kam und raffte sie alle dahin. So wird es auch sein beim Kommen des Menschensohn. »Dann werden zwei auf dem Felde sein, der eine wird angenommen, der andere wird preisgegeben.« Zwei Frauen werden malen mit der Mühle, die eine wird angenommen, die andere wird preisgegeben. Darum wachet, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Das sollt ihr aber wissen, wenn ein Hausvater wüsste, zu welcher Stunde in der Nacht der Dieb kommt, so würde er ja wachen und nicht in sein Haus einbrechen lassen. Darum seid auch ihr bereit, denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Ihr Lieben, unsere Zeit wird von Schlagworten geprägt. Corona und Impfung und Katastrophen. Gestern, der 20. Jahrestag von den beiden Towers in New York, die dort gesprengt wurden durch Flugzeugeinflüge. Unsere Welt ist wund, könnte man sagen. Und die Antwort ist gering. Wir haben keine Antwort weltweit auf das, was sich in unserer Zeit ereignet. Und das sage ich besonders auch der jungen Generation heute Morgen unter uns. Ihr, gerade ihr, die ja noch jung seid, ihr braucht dringend eine Antwort auf die Herausforderungen, die unsere Welt im 21. Jahrhundert mit sich bringt. Und ich denke, die Antwort gibt es. Und die Antwort ist phänomenal. Die Antwort ist großartig. Und sie beginnt mit einer hohen Sensibilität, das sind ja alles Worte Jesu, wenn er sagt, seid wachsam. Das ist das allererste. Seid wachsam, man könnte das auch nochmal so formulieren, seid sensibel für das, was in der Welt geschieht. Das sind nicht nur einfach äh, Fakten, die irgendwelche Blödmänner äh in die Welt gebracht haben, sondern hier ereignet sich auch etwas. Übrigens, da bin ich gestern, vorgestern war es, bei uns in der Gegend in Durach im Allgäu mit dem Auto unterwegs und bin über eine Eisenbahnschiene relativ langsam und komme an einem großen Plakat vorbei von den Grünen. Und wisst ihr, was da drauf steht? Ich habe das extra hier notiert. Die Zukunft passiert nicht, wir machen sie. Ja. Die Zukunft passiert nicht, wir machen sie. Die Grünen. Wählt die Grünen. Und genau das ist der Punkt. Wir erleben auch eine Zeit der Selbstüberschätzung, der der intelligenten Arroganz, der wissenschaftlichen Überhöhung. Wir leben eine Wissenschaftsgläubigkeit in der Meinung, die Wissenschaft hat schon alles im Griff. Wenn man aber die Geschichte ein bisschen kennt, die Atombombe in Hiroshima und äh, viele andere furchtbare Dinge, die durch Waffen in der Welt geschehen sind, haben einen wissenschaftlichen Hintergrund. Irgendjemand hat die atomare Energie entdeckt. Ich glaube Hahn heißt einer der, Gründer, der Begründer der atomaren äh, Physik. Und diese Wissenschaftler haben den Technikern sozusagen das Material geliefert, dass schrecklichste Dinge durch wissenschaftliche Erkenntnis in dieser Welt passiert sind und weiter passieren werden. Die Digitalisierung ist bei aller wunderbaren Leichtigkeit, mit der der Alltag äh, uns erhebt, sozusagen, zugleich auch eine riesige Gefahr, dass durch Digitalisierung Weltkriege entfacht werden können. Durch digitalisierte Kontrolle und vieles andere mehr. Ich will das hier nur andeuten. Darum sagt Jesus, seid wachsam. Und zwar wachsam in einer ganz bestimmten Richtung, nicht in erster Linie, was geschieht, sondern dass ich komme. Ich komme zurück. Ich bin das Omega der Geschichte. Ich bin der, auf den alles zuläuft. Das finde ich einfach großartig, dass wir diese Gewissheit besonders auch der jungen Generation haben dürfen, wenngleich ich aus eigener, Erfahrung als Student weiß, damals gab es den West-Ost-Konflikt und die Kuba-Krise. Ja, einige Kubaner gibt es, glaube ich, hier unter uns. Ich habe das hautnah mitgekriegt, wir als Studenten damals wie Kennedy und Khrushchev sozusagen in einer Konfrontation standen und wir alle darum bangten, dass die Welt nicht durch einen Atomschlag ihr Ende findet. Wir Studenten haben gesagt, wir wollen vorher noch heiraten. Das war unsere einzige Sorge. Okay, ich verstehe, wie es jungen Leuten geht bei diesem Thema und möchte gerade auch an dieser Stelle noch einmal von Uli das gute Wort aufgreifen. Wir sind in Gottes Arm. Wir sind geborgen in seiner Nähe. Und darum können wir mit Freude einen solchen Text wahrnehmen, den uns Jesus hier für unsere Reise durch die Welt gegeben hat. Nämlich an dem Feigenbaum lernt. Also, zuallererst, er sieht uns alle miteinander als Lernende. Das gehört zur Wachsamkeit, dass wir aus der Geschichte und in der Geschichte, in der wir leben, Lernende sind. Übrigens, das Wort Jünger heißt nichts anderes, es heißt Azubi, ein Auszubildender, ein Lernender. Wir sind Lernende auch unterwegs im Sinne des Paulus, der gesagt hat, Uh, unser Wissen ist Stückwerk. Wir wissen noch nicht alles, aber das Wesentliche macht uns Jesus und die Heilige Schrift bekannt. Darum, an dem Feigenbaum lernt. Wer ist der Feigenbaum? Wir würden von vornherein, ich denke die meisten sagen natürlich Israel. Nein, das ist hier nicht gemeint. Kann man ganz klar sagen, denn in der Parallele bei Lukas wird ausdrücklich gesagt, an dem Feigenbaum und allen anderen Bäumen lernt etwas. Lernt eine Biologie, das heißt mit anderen Worten zunächst einmal, was in der Welt geschieht, ist nicht einfach zufällig. Es ist nicht einfach chaotisch, auch wenn es sich so anfühlt, sondern hier ist ein sozusagen ein Geschichtsrhythmus, eine Geschichtsbiologie könnte man fast sagen am Werk. Hier entstehen Prozesse, die auf ein Ende, auf eine Frucht hin angelegt ist und sind. Darum an den Feigenbaum, das ist nur ein Bild und will uns sagen, wie wir im Frühling, wenn wir die Knospen und die Blüten sehen, einfach Freude empfinden. Der Sommer steht vor der Tür. So sollen wir, wenn wir all diese Dinge sehen in der Welt, und Jesus hat sie vorweg erzählt, nämlich eine weltweite Verführung, weltweite Kriege, weltweite Hungerkatastrophen, weltweite Erdbeben, weltweite... Verfolgung der Jünger Jesu erleben wir heute mehr denn je, einen weltweiten Abfall, dann werden viele abfallen und werden sich untereinander verraten und werden sich untereinander hassen und es werden falsche Propheten und falsche Messiasse auftreten und die Ungerechtigkeit, die Normenlosigkeit in der Welt wird äh, überdimensional zunehmen. Interessant. Und die Liebe wird in vielen erkalten. Und jetzt kommt das Gegengewicht. Und das Evangelium wird verkündigt werden, allen Völkern bis in den letzten Winkel der Erde. Wenn ich das auf mich wirken lasse, sagt das, ist unsere Zeit. Nicht erst seit drei Tagen oder drei Jahren, sondern seit der Aufklärung, etwa seit etwa 200 Jahren. Ereignen sich diese Dinge in einer permanenten Zuspitzung der Tragik, der Dramatik in der Welt, bis dahin, dass äh, Johannes in der Offenbarung sagt, der Friede ist von der Erde genommen. Bis hin zu diesem Gefühl, es gibt keinen Frieden mehr. Wir verstehen uns nicht mehr, bis in Kirchen und Gemeinden hinein. Wir verstehen uns nicht mehr, Zwiespalt, Spaltungen allgemein, überall in Gesellschaft und Kirche. Und Jesus sagt, seid wachsam. Das ist nicht nur negativ. Hier spitzt sich die Weltgeschichte in ihrem Abfall, in ihrer Abneigung gegen Gott, ihrem Schöpfer und Erlöser zu. Und das ist der Punkt, wo ich wiederkommen werde. Genau dieser Höhepunkt des Bösen ist der Verlendungspunkt des Göttlichen. Und es wird gepredigt werden, das Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker, und dann wird das Ende kommen. Und davon ist hier konkret die Rede. An dem Feigenbaum sollen wir die Sensibilität entwickeln, unsere Gegenwart, unsere Zeitgeschichte entsprechend einzuordnen, in einem biblischen Licht zu erkennen, was geschieht hier eigentlich. Wobei die Zeichen, die Jesus hier nennt, einen ganz besonderen Charakter haben. Man könnte ja sagen, ja, das hat es alle schon irgendwann gegeben auf der Welt. Das stimmt auch. Das hat es alle schon irgendwo seit Adams Zeiten in der Welt gegeben. Das ist eigentlich nichts Besonderes. So ist das Böse. So ist der Abfall, wenn der Mensch dem Herrn nicht mehr folgt. Aber es gibt ein bestimmtes Kennzeichen, nämlich dass in allen diesen Begriffen die Dimension des, Welt, des Weltweiten eine Rolle spielt weltweit. Das Evangelium wird verkündigt, weltweit. Kriege gibt es, weltweit. Hungersnöte, Katastrophen, weltweit. Das Wort weltweit ist das, was uns heute schockiert. Auch die Pandemie ist weltweit. Ja. Die äh, Medien haben eine weltweite Größe. Was hier heute in Deutschland geschieht, ist in ein paar Sekunden in Russland, in Kanada, in Südostasien, in allen Kontinenten zu lesen und zu erkennen. Also, wir leben heute weltweit, kosmisch sozusagen, bis in die, bis in das Universum hinein. Und das ist das Kennzeichen, dass wir in einer zugespitzten Endzeit leben, die wir hochsensibel wahrnehmen sollen, damit wir wachsam werden und den Tag der Wiederkunft Jesu nicht verschlafen. An dem Feigenbaum lernt ein Gleichnis: Wenn seine Zweige jetzt saftig werden, jetzt, und Blätter treiben, so wisst ihr, dass der Sommer nahe ist. Das ist eigentlich eine Beobachtung, die Freude macht. Und so soll auch unsere Zeit, die solche Tragik aufweist, uns nicht in Traurigkeit und Angst versetzen uns Kinder Gottes, sondern wachsam, freudig, offen, so wie Jesus das gesagt hat, erhebt eure Häupter, ja, erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Also die Wiederkunftsbotschaft ist eine positive und nicht eine angstmachende Botschaft. Das sollen wir mit jeder Aussage hier assoziieren. Und dann sagt Jesus hier in Vers 33, ebenso auch, wenn ihr das alles seht, was ist das alles? Genau das, was ich hier eben anhand von Matthäus 24 aufgelistet habe. Wenn ihr das alles seht, wenn ihr in die Medien, in die Nachrichten, in die Zeitungen schaut, wenn ihr das alles seht und lest und die Bilder, die schrecklichsten Bilder zur Kenntnis nehmt, wenn ihr das alles seht, das meint Jesus, dann erhebt eure Häupter, seid wachsam und lauft nicht einfach blind durch die Tage und durch diese Welt und schaut nicht nur auf euren Gewinn und auf euer persönliches Glück, sondern auf das Reich Gottes, das durchbricht, das sozusagen durch geschichtliche Wehen geboren wird, herausgeboren wird aus den Wehen unserer Zeit. Ebenso auch, wenn ihr das alles seht, dass es nahe vor der Tür ist. Steht sogar, das, muss ich, das darf ich nicht verschweigen, da steht sogar in der Plural, dass es nahe vor den Türen ist. Also nicht nur ein, ein Riesentor, sondern jeder ist von uns auch eine Tür. Also das Reich Gottes will ganz persönlich uns begegnen und darum ist es auch ganz persönlich nahe bei uns und das sollen wir sensibel wahrnehmen. Dann kommt Jesus auf eine sehr interessante Bemerkung in Vers 34. Er sagt er, wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschieht. Das ist eine... Stelle, die von Theologen sozusagen seit Jahrhunderten durch den Mangel genommen wird. Und viele, vor allem moderne Theologen, meinen, dass Jesus an der Stelle gelogen hätte oder zumindest nicht die Wahrheit gesagt hätte. Denn dieses Geschlecht damals, man muss seine Zeit sehen, er sagt es ja zu seinen Jüngern, ihr, Ihr werdet nicht vergehen, bevor ich nicht wiederkomme. Und meinen damit, Jesus hätte bereits schon vor 2000 Jahren kommen müssen nach diesem Wort. Das ist aber eine ganz eindeutige Fehldeutung. Nämlich dieses Geschlecht, da steht das griechische Wort Genea, das wir alle kennen durch Genealogie. Ja, Genea ist das Geschlecht. Und Genea, das Geschlecht, meint auch dies Volk. Er will damit sagen, dieses Volk, das wir jetzt verwirft, wird nicht vergehen, bis dass dies, was ich hier gesagt habe, ein Zeichen der Zeit, alles geschieht. Er meint also, Israel insgesamt bis zum Ende der Geschichte, bis zum Tage seiner Wiederkunft, wird Israel nicht vergehen. Nun war es ja praktisch zweitens. Tausend Jahre lang untergegangen seit dem Jahr 70 und 1948 ist der Staat neu erstanden. 1882 begann die Zionistische Bewegung und hat in Israel Land gekauft und seitdem gibt es eine Einwanderung in das Land Israel. Und seit 48 existiert Israel als Staat. Und genau das hat sich erfüllt, was der Prophet Ezekiel Nämlich da gelegt hat prophetisch, dass zuerst der Körper, dass Gott die Knochen sammeln wird zu einem Körper. Und das ist hier auch ein Bild für das Land und für den Staat. Der Staat existiert bereits, nur der Geist fehlt noch. Aber wenn wir prophetisch wachsam sind und äh, mit einer ganzen Helligkeit unserer von, vom Heiligen Geist erleuchteten Gedanken, die Dinge anschauen, müssen wir sagen, ja, genau das geschieht ja vor unseren Augen. Israel wird nicht vergehen. Es geht in der Weltgeschichte nicht unter. Es wird mit uns, der Gemeinde Jesu Christi, sogar am Ende den Himmel bevölkern. Wahrlich, ich sage euch, er betont das er beteuert es, dieses Geschlecht der Juden wird nicht vergehen, bis dies alles geschieht. Und da trifft beides heute zusammen, nämlich die Wiederherstellung Israels und die Zuspitzung der Endgeschichte zugleich. Das gehört sozusagen in ein Paket. Und das müssen wir hochwachsam wahrnehmen und das, was in Israel geschieht, auch mit großer Aufmerksamkeit begleiten, auch zum Beispiel, dass Israel im Moment vor kurzem einen Vertrag abgeschlossen hat mit der arabischen Welt. Auch davon ist im Alten Testament die Rede, dass Israel mit dem Antichristen einen Vertrag macht. Es gibt kaum einen so eindeutigen Antichristen wie der Islam. Da wird eindeutig gesagt, Jesus ist nicht Gottes Sohn. Jesus ist nicht gekreuzigt. Jesus ist nicht auferstanden. Das alles können wir im Koran nachlesen. Er ist nur ein Prophet. Also im religiösen Gewand und doch eine volle Verneinung, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Und damit macht Israel einen Vertrag. Zur Sicherheit. Zur eigenen Sicherheit. Und die Propheten sagen schon im Alten Testament, Israel... Verlass dich auf deinen Gott, verlass dich nicht auf Ägypten, verlass dich nicht auf Saudi-Arabien, verlass dich nicht auf irgendein anderes Volk. Denn dieser Vertrag wird gebrochen, so sagt der Prophet oder Daniel, glaube ich, in diesem Fall sogar, der, der Vertrag wird gebrochen und Israel wird überfallen. Und alle Sicherheit, alle irdische, menschliche Sicherheit ist dahin. Dennoch, Israel ist in Gottes Hand, keine Frage. Denn, 35, Himmel und Erde werden vergehen. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Das, was Jesus zugesagt hat, hier auch in diesen Texten, die wir gerade hier betrachten, das wird sich erfüllen. Er wird Himmel und Erde vergehen. Ja, sie werden vergehen, weil alles aus Materie besteht. Alle Materie vergeht. Oder verwandelt sich in Energie, löst sich auf, löst sich auf, wird keine Bedeutung im Himmel haben. Obwohl derselbe Himmel und dieselbe Erde vermutlich eines Tages völlig verwandelt durch Gottes Schöpferkraft unsere Heimat sein werden. So gibt es auch jede Menge Andeutungen. Aber wir sollen sensibel lernen und wachsam sein und Vertrauen gewinnen in Gottes Wort. Himmel und Erde werden vergehen. Das ist die irdische Zukunft. Aber mein Wort, meine Worte werden niemals, da steht sogar eine doppelte Verneinung, werden niemals, so muss man das übersetzen, niemals vergehen. Es wird sich alles erfüllen. So, damit die Sensibilität in die Tiefe geht und wir auch äh, mündige und sachliche Christen werden, die jeglicher Schwärmerei und Euphorie eine kräftige Absage erteilen. Darum sagt er den folgenden Satz von dem Tag aber und der Stunde weiß niemand, ihr Lieben. Von dem Tag und der Stunde weiß niemand. Auch die Engel im Himmel nicht, sogar der Sohn weiß die Stunde nicht, sondern allein mein Vater. Wenn das die Christenheit in den Jahrhunderten mehr beachtet hätte, wären manche Katastrophen, hätten manche Katastrophen vermieden werden können, wo Christen allzu eilfertig in den Kalender reingeschrieben haben, dann und dann kommt der Herr 1837 oder 1914, damals die neuapostolischen und so weiter. Also diese Konfessionen haben alle mal Termine gemacht und der Herr ist nicht gekommen. Und darum ist die ganze Eschatologie, die Lehre von den letzten Dingen, so in Verruf geraten in der Welt und bei den Christen. Dass viele heute sogar nicht mehr unter den christlichen Kirchen an die Wiederkunft Jesu Christi glauben, weil sie sagen, das ist ja alles gar nicht eingetroffen, was die Leute damals geglaubt haben. Die haben auch alle ihre Lehren, ihre Theologien gehabt und nichts hat gestimmt. In der großen Konfrontation Ost-West hat man geglaubt, die Russen sind der Antichrist. Dann hat man einmal geglaubt, es war Martin Luther, der Papst ist der Antichrist. Also da ist schon alles durchgespielt worden, was die Geschichte geboten hat. Und deswegen sagt Jesus hier, Vorsicht. Zur Wachsamkeit gehört auch Vorsicht. Seid nicht penetrant, seid nicht äh, derart... Äh, absolut in eurem Urteil über die Geschichte und über die Zeit und über das Kommen Christi. Seid nicht absolut, sondern seid immer wieder bereit, auch zurückzutreten und Gott die Geschichte zu überlassen und nicht zu meinen, wir wüssten genau, was jetzt kommt. Nein, wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. Aber wir dürfen mit hoher Sensibilität im Licht des Evangeliums wahrnehmen, es geschieht etwas Ungewöhnliches und das sind Hinweise, Darauf, dass das Reich Gottes naht, und zwar sichtbar, dass das Reich Gottes sichtbar naht. Also, von dem Tag aber und von der Stunde weiß niemand, das scheint ja ein Widerspruch zu sein, wenn Jesus sagt, seid wachsam. Nein, ich glaube nicht. Gerade wenn wir nicht wissen, werden wir wachsam. Wenn wir wissen, hören wir auf, wachsam zu sein. Wenn wir genau wissen, also jetzt muss sozusagen noch der Antichrist als Person äh, irgendwo in Berlin oder New York oder Moskau auftreten und muss sich erklären, als der Antichrist, der gegen Jesus antritt, dann ist die Stunde, dann wissen wir alle, Jesus kommt in Kürze zurück. Von dem steht nichts in der Bibel. Also die Wachsamkeit setzt die Unberechenbarkeit voraus. Wir können Tag und Stunde der Wiederkunft Jesu nicht berechnen. Wir können, was man, ich habe das auch mal gedacht, zu meinen Lebzeiten kommt der Herr wieder. Und eine Generation vor mir haben viele Leute gedacht, der Herr kommt wieder noch in ihrer Lebzeit. Und das alles ist nicht eingetreten. Darum, Wachsamkeit enthält Achtsamkeit. Vorsicht, Zurückhaltung, alle Euphorie und alle falsche religiöse Begeisterung sollten wir zurücknehmen. Die Realität Gottes ist eine nüchterne, eine sehr nüchterne. Das sind Fakten und nicht Vermutungen. Gott wird sie schon zur rechten Zeit offenbaren. Wachsam müssen wir alle Zeit bleiben. Darum gibt uns Jesus nochmal ein besonderes Signal, worauf wir achten sollen, er sagt, es wird sein wie in den Tagen Noahs. Ja, wie war es denn da? Der Noah hat, wenn man so will, das Evangelium verkündigt. Und alle haben es abgelehnt. Das ist erstaunlich in unserer Zeit. Wir erleben das auch in unserem Hochhaus mit 50 Partien. Es ist derart schwer, Zugang zu den Leuten zu finden mit so einem Thema. Oder sogar den Namen Jesus in den Mund zu nehmen. Oder zu sagen, darf ich für sie beten. Das ist also fast immer eine kleine Schockwirkung, die man da auslöst. Ja, unsere Welt hat die Transzendenz, den ewigen Gott, vergessen. Das ist das Klima unserer Zeit. Wir haben keine Transzendenz mehr. Wie in den Tagen Noas. Genau das war der Fall. Das heißt, die Äußerlichkeiten, Essen, Trinken, Kaufen, Verkaufen, Sport, Urlaub, all diese Dinge, Lukas sagt dann, Pflanzen und Bauen und all diese Äußerlichkeiten gewinnen eine überragende Rolle. Schaut nur mal in die Nachrichten. Es geht nur, auch bei der Wahl, immer um Geld, um Rente, um Wohlstand. Es geht nur um diese Äußerlichkeiten. Wir haben noch nicht mal eine gescheite Philosophie in unserer Gesellschaft, die ein wenig geistige Anregungen geben würde, wie man vielleicht die Dinge sehen sollte. Es gibt äh, überhaupt keine geistige, geschweige geistliche Basis. Auch jetzt in dem Wahlgeschehen. Es ist verrückt. Das hohe C bei der CDU, ihr Lieben, das ist total leer. Die CDU hat Entscheidungen getroffen, die sind verrückt. Nämlich Ehe für alle zum Beispiel. Der Anstoß kommt von der Frau Merkel. Ich will damit nur andeuten, in welch einem Klima wir leben. Und das müssen wir ganz scharf registrieren, ohne zu verurteilen. Wir sollten nicht verurteilen, es gehört zur Entwicklung unserer Zeit, damit das Menschliche, Humanistische, damit das Böse ausreift und damit sozusagen die Tür aufgeht in das Reich Gottes, wo Gott selber das letzte Wort sagt. So wird es sein. Sie aßen. Sie tranken, sie heiraten, ließen sich heiraten, bis an den Tag, an dem Noah in die Arche hineinging. Ihr Lieben, da hat es noch nicht geregnet. Der Noah ging in die Arche rein, Gott selber hat die Tür geöffnet. Er hat gesagt, Noah, der Zeitpunkt ist da, geh rein, es hat nicht geregnet. Vielleicht standen da einige hundert oder tausend, da haben wir der Noah spinnt jetzt spinnt er total, Ja, jetzt geht er sogar da rein und schließt sich sogar noch ein. Vielleicht haben sie das gedacht, das ist jetzt eine Spekulation, aber so ist doch der Mensch. ja. Und vielleicht denken die Weltkinder auch, ja diese frommen Christen, was die alle haben mit Jesu Wiederkunft oder, oder dass, es, dass die Welt ein gutes Ende hat und so, das ist doch Spinnerei. Oder wenn wir auch bestimmte Dinge kritisch sehen, das ist alles Spinnerei, so wird das uns unterstellt. Das müssen wir ertragen, wie Noah auch seine Zeitgenossen ertragen hat. Bis Noah, Noah in die Arche einging. Und nun kommt eine der erschütterndste Aussage dieses Textes, die erschütterndste Aussage. Nämlich von der Umwelt, von der Gesellschaft damals, also da haben doch viele zugeschaut. Und es mitgekriegt, was der Noah da anstellt. Und sie beachteten es nicht. Ihr Lieben, das ist das Gegenteil von Wachsamkeit. Und sie beachteten es nicht. Das soll die uns, Kinder Gottes, niemals passieren, dass wir so achtlos durch die Zeit gehen und dass wir nicht mit einem geistlichen Sensus spüren, was in unserer Welt geschieht. Und sie beachteten es nicht. Man könnte das Wort übersetzen mit Agnostiker, ja, mit Agnostiker, denn da steht auch, äh, das Wort Erkenntnis kommt darin vor, sie erkannten es nicht und sie beachteten es nicht. Das ist sozusagen äh, das gleiche Geschehen. Wenn man etwas nicht beachtet, erkennt man es auch nicht. Und genau das ist hier gebündelt und will eigentlich besagen, es war eine agnostische, eine erkenntnislose Gesellschaft zur Zeit nur. Und das parallelisiert sich heute. Zumindest hier in der westlichen Gesellschaft. Äh, da ist äh, eine Euphorie auf die Eigenmächtigkeit, auf die Wissenschaft, auf die Digitalisierung, in der Meinung, wir haben alles im Griff und wir werden alles zum Guten wenden, auch in der Pandemie. Wir brauchen nur gescheit impfen, dann haben wir alles im Griff. Ich bin nicht geimpft, die Trudi auch nicht. Wer Angst hat vor uns, kann gern gehen. Ihr Lieben, wir vertrauen Gott, wenn heute Morgen so wunderbar gesagt wurde, der Arm Gottes hält und trägt uns. Wovor haben wir dann? dann Angst? Dann können wir einander brüderlich, geschwisterlich auch die Hand reichen. Ich will damit nicht die Vorsichtsmaßnahmen diskreditieren. Auf keinen Fall, die sind in bestimmten Fällen auch notwendig. Aber es gibt eine Überangst und es gibt einen Übereifer und es gibt eine Unwissenschaftlichkeit auf dem Gebiet. Immer wenn Politiker und Wissenschaftler Angst machen, dann verlassen sie ihre wissenschaftliche Basis, nämlich die Sachlichkeit. So wie hier, und sie beachten es nicht, die Grünen beachten den großen Gott nicht. Und die Linken beachten den großen Gott nicht und vermutlich alle Parteien mehr oder weniger sind da im selben Boot, auch wenn es lebendige Christen unter ihnen gibt. Das weiß ich. Es gibt auch sehr verantwortliche Politiker darunter, für die wir beten sollten. So wird es auch sein beim Kommen des Menschensohns. Das ist also eine Parallele. Es ist alles ruhig. Jeder macht seine Arbeit. Jeder hat mehr oder weniger seine Familie, seine Kinder, hat für den Alltag zu sorgen. Das alles besagt es hier. Und das Allerwesentliche beachten Sie nicht: nämlich, dass unsere Geschichte mit einem rasanten Tempo auf den Punkt Omega zuläuft, auf die Verlendung aller Dinge. Das ist der Punkt. Der sollte uns mehr denn je, ihr lieben Geschwister, interessieren. Nämlich die Wiederkunft Jesu Christi. Stellt euch vor, er kommt wahrscheinlich in der Nacht, weil auch davon die Rede ist, was ich gleich hier, äh, nein, Lukas, in der Parallele steht, ist, dass hier zwei im Bett liegen und schlafen. Also irgendwo ist ja immer Nacht auf der Welt. Ja, Auf der einen Seite ist heller Tag, auf der anderen Seite dunkle Nacht. Also äh, das heißt mit anderen Worten, Jesus kommt so, äh, dass äh, selbst die, die schlafen, wach werden. Das Licht des Reiches Gottes umstrahlt den Erdball. Und alle Menschen, so sagt Johannes in der Offenbarung, alle Menschen, alle Völker werden ihn in den Wolken des Himmels in Kraft und Herrlichkeit sehen. Und dann wird erscheinen in Vers 30 das Zeichen des Menschensohns am Himmel. Und dann werden Wehklagen alle Geschlechter auf Erden und werden sehen den Menschensohn kommen auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Auf das Ereignis, ihr Lieben und liebe junge Generationen, gehen wir zu. Das ist einzigartig. Deswegen haben wir eine Bibel. Deswegen kam Jesus auf die Erde, damit wir dieses Ziel erreichen, damit wir davon begeistert werden, begeistert, das heißt Geist erfüllt damit wir davon bewegt werden und alle irdischen Dinge dem untergeordnet werden. Das ist das Ding. Denn wenn er kommt, dann, wenn er erscheint, jetzt kommt es, dann werden zwei, zwei auf dem Felde sein. Der eine wird angenommen, der andere wird preisgegeben. Zwei Frauen werden mahlen mit der Mühle, die eine wird angenommen, die andere wird preisgegeben werden. Das heißt, Jesus, wenn Jesus kommt, er ist wie ein Riesenmagnet des Reiches Gottes und alle, die zu ihm gehören, werden aus der Völkerwelt ihm entgegengehen. Wie ein Magnet zieht er alle Gläubigen an. Wenn ich jetzt hier Büroklammern hätte aus Stahl ne, und würde einen großen Magnet darüber halten, könnt ihr euch das vorstellen? Ich habe das früher schon mal gemacht, <lacht> gezeigt. Da würden die Büroklammern dem, diesem Magnet entgegensteuern. Die würden alle gepackt von diesem Magneten. So wird die Wiederkunft Jesu sein. Er erscheint in den Wolken und alle, die gläubig sind, zieht er in seine Gemeinschaft. Das ist der Tag, der vor uns ist. Und darum sollen wir unsere Zeit unter diesem Gesichtspunkt sehen und und mit großer Freude den Tag der Wiederkunft Christi erwarten. Ja, es gibt auch eine Auswahl. Es bleiben auch Menschen hier, die mit Jesus wie in Noah-Zeiten nichts zu tun haben wollten. Alle, die Jesus gehören, gehen ihm entgegen. Das ist ganz klar gesagt, ja. Alle, die den Heiligen Geist haben, gehen ihm entgegen. Und darauf dürfen wir uns riesig freuen. Und es schafft eine hohe Sensibilität in unserem jetzigen Alltag. Wir wissen, es gibt ein Zuhause, ein ewiges Zuhause. Und der Herr holt uns ab, wie er in Johannes 14 gesagt hat. Ich gehe hin, euch die Städte zu bereiten, um wiederzukommen und euch abzuholen. Genau das geschieht, wenn Jesus Wiederkommt. So, damit schließe ich auch. Darum wacht. Denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Keine Berechnungen. Das sollt ihr aber wissen. Wenn ein Hausvater wüsste, zu welcher Stunde in der Nacht der Dieb kommt, so würde er ja wachen und nicht in sein Haus einbrechen lassen. Darum seid auch ihr bereit. Denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, die ihr nicht kennt. Er kommt in unsere Normalität hinein, wenn wir arbeiten. Du bei deiner Firma, du bei deiner, in deiner Schule oder wo immer wir uns befinden, im ganz normalen Alltag, Jesus kommt und zieht uns dort heraus in die ewige Welt. So wünsche ich euch äh, heute Morgen, dass kein Hauch von Angst hier äh, sich ausbreiten kann, sondern der Strom der Freude unserer Herzen bewegt und die Hoffnung der Herrlichkeit in unseren Gedanken mehr denn je reflektiert wird. Amen.